1: Buenos días, amigo de Radio María, que estamos en este programa medio estrenando, porque llevamos muy poco, eh. llevamos dos programas, con este creo que es el tercero, poquita cosa. Y venimos hablando, porque esto de que sea alterno, pues quizá nos descoloca un poco, pero esto tiene cierto orden. Y veníamos hablando, venimos hablando de la fe, y comenzamos hablando, como e intentamos hacer una introducción digamos, muy genérica sobre la fe y hemos hablado hasta ahora de que teníamos que hablar de, de la fe íntegramente, de, de todos los datos de la fe, de todo lo que lo que se entiende que es íntegra eh, la fe. No, no, no vamos a, a callar ningún artículo, ninguna verdad por incómoda o cómoda que, que pueda parecer. Hombre, sí, si es cómoda no vamos a acabar a callar la verdad. Y también estuvimos hablando el otro día de que la fe, la fe católica, eh, una de las notas que tiene, entre otras cosas, y una característica, vamos a decir, ¿no? es concreta, no es una, una abstracción, no es una filosofía, no es una elucubración... Que pudiera ser que mucha gente pues le achaque a la fe católica, que es algo muy de, de teólogos, no de filósofos, sino de teólogos. ¿no? Bueno, pues eso es lo que hemos venido diciendo estos días. Fíjate, he resumido dos programas de una hora en un minuto. Y uno podrá decir, ¿y por qué no lo ha hecho antes el, el Curilla este, verdad? Pues no lo sé, no lo sé. Quizá porque me han dicho que el programa es de una hora y hay que hablar una hora. ¿no? Bueno, pues. Hoy vamos a dar un pasito más en este conocimiento de la fe y vamos a intentar, en la medida de lo posible y en la medida de mis capacidades, voy a intentar explicar que efectivamente la fe católica, porque ya estamos hablando de la fe católica, es razonable, es explicable. No es, sin más, como ahora vamos a empezar a decir, no es un, un sentimiento, que, que es lo que está muy en boga decir, eh, que la fe tiene algo, tiene algo de sentimiento, pero ya vamos a intentar desbrozar, ya que estamos en, en ámbito agro, eh, pues desbrozar esta idea de que la fe católica pretende, quiere, necesita eh, ser razonable. Es decir, que va a reclamar tu cabecita, no solo tu corazón, eh, para que ame, sino tu cabecita. Comenzamos ya. Pues como veníamos diciendo, efectivamente la fe católica tiene un montón de notas, tiene una serie de notas, de particularidades. Y una de ellas, la que nos vamos a detener hoy y que necesita para no hacer fraude a esta fe católica, es que es razonable. Si, si la gente habla de la fe en general, cuando digo la gente en general... ...pues lo que sí tienen claro es que hay que amar... ...pues uno, eh, la gente digamos de a pie, por decirlo de algún modo... ¿eh? ...tú y yo, que somos de a pie, pues eh, sabemos que tenemos que amar... ...eso es como el, el dato primero, el dato, ¿la fe, ¿qué dice la fe cristiana? ...pues que hemos de amar, ¿y a quién hemos de amar? ...pues lo más seguro es que la gente diga, bueno, hemos amado a, al prójimo... ...y eso, bien, sí señor, eso es una buena respuesta... El segundo paso, que a lo mejor ya no tanta gente diría, pero pero sí que diría mucha gente, es que hay que amar a Dios también. Y eso es lo que dice la gente. ¿eh? El orden es amar a Dios y luego al prójimo. Y que van de la mano, etcétera. Pero ahí, por ahí no, no me meto. Pero bueno, el amor. ¿no? Eh, esa, ese aspecto afectivo que nos pide, que nos reclama la fe, la fe católica. Ahí yo creo que está todo el mundo de acuerdo. ¿no? pues que tenemos que amar. Y luego, además, hay, digamos, en, el, en las iglesias y en digamos en el ámbito moral de los cristianos, hay un montón de devociones que, que la gente quiere, ama, y que le tiene, pues, precisamente eso, devoción. Pues tiene la devoción, de, a lo mejor, de la Divina Misericordia, o la devoción de San José, o tiene la devoción a la Virgen de su pueblo, o tiene la devoción a a lo que sea aquí ponemos el, los corchetes y aquí tú dices y pones lo que lo que tú te tengas cariño y devoción no a un santo particular a una medalla a un lo que sea es decir que queremos algo ¿no? digo, yo, yo quiero yo quiero a San José le tengo mucho cariño le, le tengo devoción bueno pues esto nadie hace problema de ello no Porque es un afecto es nuestros nuestros cariños nuestros quereres ahora bien y aquí viene el paso del que tenemos que quiero hablar hoy. ¿no? Eh, nuestra fe no solo nos reclama, nos pide el, el cariño, el amor, sino necesita y pide para que sea católica, necesita nuestra cabeza, nuestra inteligencia. Necesita ser explicada, ser entendida, porque si no eh, quedaría, se quedaría todo en un fideísmo. ¿Eh? Sí, eso, el, el sí porque sí. Las cosas son así porque sí, y sería, nuestra fe sería un, un afecto, y sería muy bajo un afecto quiero decir un sentimiento. Y los sentimientos en cuanto que tales, eh, un sentimiento, el que quieras, ¿eh? de, de miedo, el sentimiento de miedo, el sentimiento de alegría, el sentimiento de tristeza, el sentimiento de pánico, Esto, todo eso son sentimientos, ¿no? Bueno, son cosas que sentimos. Bueno, pues todos estos sentimientos, eh, en fin, uno los tiene y el otro los puede no tener. Yo puedo tener pánico ante las arañas. Por ejemplo, mi tía. Mi tía, cuando tú dices la palabra araña, y ya se pone tensa, como si la viera por el pasillo y además tuviera, no sé, fuera del tamaño de un pollo. Y dice, pues no hay nada, ya se lo he dicho a la palabra araña. Bueno, pues ya se enerva, ¿no? se, se pone tensísima. Bueno, pues, pues es un sentimiento que tiene ella, aracnofobia. Bueno, y el que dice aracnofobia, uno puede tener cefilia, fe, o cefilia en el sentido de, bueno, cideísmo, eh, ese cariño a la fe. Pero que, del mismo modo que nos puede parecer absurda la aracnofobia ¿no? o la agorafobia, que, bueno, son fobias, o filias, depende, ¿no? pues uno puede tener a la fe. Y se queda así de, de, como a mucha gente se le podría quedar así de absurdo o de coja la fe. Exactamente igual que una fobia o una filia. Bueno, es que yo te, yo soy, no sé, eh, bibliófilo. Me encantan los libros y me encanta coleccionarlos por colores, por tamaños o por ediciones, o las primeras ediciones, o las, lo que sea. Eso es una, una filia. ¿No? Bueno, bien, es, es perfecto, muy bien, no, no tenemos ningún problema. El tema es que, que eso se, se queda muy encerrado en la persona, en el individuo individuo individual, individuoso, en ti, y no tiene por qué ser compartido por otro, ¿no? porque es mi filia o mi fobia. Mi fobia. Eh, no sé si, si me explico. Por lo tanto, si la fe no, no consigue trascender, llegar, conquistar, no solo el corazón, sino la cabeza, o sea, dar razones de por qué es sensato, razonable, lógico, y la palabra aquí que voy a decir es la, la humano, humano ¿eh? creer, si no damos razones de por qué es humano creer, va a ser al final irracional, va a ser absurdo creer. Por lo tanto, nuestra La fe católica nos reclama, como ves, no solo nuestro corazoncito. Ahí no me meto, ¿por qué? Porque yo creo que es, es comúnmente compartido por la gente que la fe católica tiene esa dimensión afectiva de creer. Eso ahí yo creo que nadie lo, lo discute. Lo que sí se discute es que sea razonable creer. Y razonable también He hecho Lo he dicho junto pero lo separabais. Y razonable, no irrazonable, sino y razonable todo lo que se nos enseña dentro de la fe. Por ejemplo, un ejemplo. Por ejemplo, el ejemplo es eh, la indisolubilidad del matrimonio. Es solo para los católicos que hay razones. Para decir que el matrimonio en sí mismo, no por nosotros, sino en sí mismo, es indisoluble. Bueno, eso es un ejemplo. ¿eh? Y bueno, por lo tanto, eh, hoy en, en día hay, bueno, pues está extendido. ¿eh? Está dos pegas, principalmente, ¿no? contra la fe. Una que comenzó con eh, Freud y decía más o menos, ¿no?, que la, la religión nace de la frustración. Digamos, sería una reacción psicológica ante la limitación de la existencia, ante la dureza de la vida, ante la misma muerte, en todos sus aspectos, dimensiones, etc. Bueno, pues, eh, este, el psicoanalista por excelencia, ¿no?, eh, Freud diría... Eh, bueno, pues que eso sería cosa de... Bueno, pues una reacción muy humana, como puede ser cuando metes un filete estupendo en el estómago, que empiezas a segregar... Bueno, los, los jugos yo creo que los segregas ya cuando oyes, hueles, ¿no? Perdón, el, el aroma en casa, ¿no? Del filetuco, ese filetuco estupendo. Entonces ya empiezas a segregar ahí el, para preparar bien el estómago, para digerir bien el, el filetuco. Bueno, pues si... Para este hombre, la, la frustración, el miedo en la, en la vida nos haría segregar no unos jugos gástricos, propiamente dichos, sino una reacción de defensa ¿eh? que sería lo que denominamos fe. Entonces, la fe sería esa reacción vital por lo cual nosotros creeríamos. No porque realmente exista Dios, sino porque tenemos miedo a un montón de cosas y un montón de cosas. Y es verdad que tenemos, nos asustan cosas y que nos, hay cosas por las que estamos como prevenidos, precavidos y nos hacen sufrir. A veces solo pensando. Ya, las madres son las, las típicas eh, eh, en esto. Una madre es, por definición, la que cuando tardas un minuto en llegar a casa te has caído por un barranco. O sea, ¿ha explotado tu coche, te han raptado o has explotado de forma espontánea? ¿no? Y llegas un minuto tarde, ¡ay, qué preocupada está! ¿no? Pues, pues esa, es, esa es la definición de madre. Es todo, todo lo peor te pasa si, si no llamas o, o no apareces de momento. ¿no? Bueno, pues eso que tienen las madres como a nivel, eh, digamos, enésimo, a la enésima potencia... Pues todo lo tenemos de alguna manera metido en nuestro. en nuestro organismo, ¿no? Esa sensación de que. <risa> eh, algo puede. Bueno, y ahí sería. Pues un primer, una primera explicación de la religión. Sería, bueno, eso es una reacción psicológica por la cual nosotros nos preparamos ante toda eh, una adversidad. Bueno, eso sería una, una primera comprensión de la fe que, como ves, eh, reduciría también la fe al reducto de lo psicológico, de lo casi casi de lo irracional. ¿no? Bueno, y la otra sería eh, la misma ciencia, estamos en un mundo empírico. Empírico quiere decir que solo existe lo que se toca, ¿eh? ahí está, y si no se toca... ...como en el corte inglés, que no se puede tocar... eso ¿eh? no, ...no se toca... ...los muebles no se tocan... ...bueno, pues eso sería por el estilo... ...bueno, si la fe no se toca... Eh, ...pues por lo tanto no existe... ...aunque los muebles del corte inglés sí que existen... ...no se toca, pero sí que existe... ¿no? ...lo que no se toca, no se ve, no se... Ve, ...no existe... ...excepto, como digo, los muebles del corte inglés... ...y digo corte inglés porque el primero que me ha salido... ...pero bueno, IKEA, si quieres... Bueno. ...es decir, para el, el mundo moderno... ...la ciencia... Sería el no va más, sería el criterio. ¿Por qué? Porque la ciencia eh, explica solo lo que existe y no hay, no hay nada más que lo que existe y lo que es explicable. Y lo que es in inexplicable, por lo tanto, no existiría. Por lo tanto, la fe, como no se toca y sería, por tanto, inexplicable, el significa que no existe. Bueno, pues sí, sí que existe. Y el ejemplo máximo de, de hasta dónde, digamos, este, eh, ambición de la ciencia por explicar todo sería el, el evolucionismo, por el cual pretende eh, bueno, explicar que el hombre no necesita de Dios, sino que se aparece solo, absolutamente solo. La mera evolución de la materia, de un, un protozoo en yo qué sé, en Hawái o donde fuera, hace mil millones de años, pues eso daría con tiempo y una caña, que dicen, con tiempo y una caña, pues aparecerías tú, pero tú eres un protozoo, es un protozoo. Quizá eres más guapo que un protozoo más guapa que un protozoo, ¿no? Pero no serías mucho más. Serías un protozoo evolucionado lo que ha hecho el tiempo así. Bueno, eso es la pretensión de la ciencia, del materialismo más absoluto. Es decir, no, 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 la materia se explica por sí misma y explica ella misma todo. Entonces, aquí no entra. Bueno, estos serían como los dos frentes que tiene abierta y que las que tiene que en fin, que pelear la fe, bueno, pelear no, ¿no? pero tiene que discutir la fe moderna porque son duros rivales que pretenden eh, dar un zarpazo a la fe y eh, lanzarla al campo de la nada y que desaparezca. ¿no? El, el tema de la psicología y el tema de la ciencia. ¿no? Bueno, la iglesia, la iglesia defiende el uso de la razón. No, no sé cómo hemos dicho al principio. No solo se, se queda en el ámbito de lo afectivo, que es importantísimo, como ves, porque es el, el primer mandato es amar a Dios, sobre todas las cosas. Pero claro, el tema es que si Dios no existe, ¿cómo le vas a amar? No, no tiene sentido amar a quien no existe. Por lo tanto, hay que defender a Dios, digamos, con las armas de la razón, y decir, no es absurdo decir que Dios existe, aunque no lo puedas tocar, aunque no lo puedas oler como el filete, ¿no? y aunque no lo puedas tocar, tampoco los muebles, no se pueden tocar, los de Ikea, ¿no? pues, pero existe. Por lo tanto, no es, no es una contradicción, ni va contra la dignidad del hombre, sino todo lo contrario, pero eso lo veremos en breve. ¿eh? El, el amar a Dios... Porque Dios existe, y es, es lo único que existe. Vamos a verlo en breve, ¿no? Por lo tanto, primer bloque. Eh, dos primeras, digamos, amenazas contra la fe, que parece que no son nada, pero pero al relegar a la fe solo al ámbito de lo afectivo, pues parece que no pasa nada, pero sí que pasa. Porque si no existe, y no puedo explicar eh, que Dios existe, realmente existe, estamos en el ámbito de las fobias y de las filias y del, la, del subjetivismo, del a mí. Pero el a mí no es a ti, y entonces el a ti porque a mí me va a gustar lo que a ti te gusta. ¿no? Bueno, vamos a poner un primer corte, estupendo, una de las mejores voces del mundo mm -hmm. mundial. Y dice, el estribillo dice así, ¿eh? piensa. Piensa, ¿no? Y tienes que ser libre para pensar. pensar Hay que pensar de forma diferente ya, porque todo el mundo piensa y dice, bueno, hay como una especie de, de imperialismo de ideas que hay que pensar como, como dicen que hay que pensar. Pues no, sé libre para pensar. Vamos allá. Es La conoces, ¿eh? La verdad, has intentado hacer un gritillo de esos porque porque uno siempre se, se mide a sí mismo a saber hasta dónde llega, ¿verdad? Bueno, yo no lo voy a intentar para no romperte el parato de radio, eh, pero sí es la típica que uno siempre... Vaya, esa es muy conocida, ¿eh? Areta Franklin Sink Piensa, hay que pensar, hay que pensarlo. ¿no? Y, y la Iglesia no tiene miedo a, al pensamiento, siempre tiene, fíjate, las facultades de teología, las facultades de filosofía, siempre ha alentado, ha alentado eh, el pensamiento. Hay que, hay que pensar, hay que pensar. Y no hay que estar restringido por el pensamiento dominante y, y también los grandes reformadores de la Iglesia han sido los pensadores, ¿eh? los grandes pensadores. que La Iglesia no, no los... Eh, no, no los limita, ni sino todo lo contrario, los alienta, los alienta. Bueno, eh, de hecho, él estaba pensando que hemos vivido en, en poco tiempo el, el absurdo este, de bueno, de, me estaba acordando, ¿no?, de lo del verano... Creo que ha sido verano y han sido dos situaciones. Una, aquel aquel niño que cayó en, en un zoológico y entonces el, el tema de, de si había que matar al gorila para salvar al niño y todo el mundo decía que, por favor, bueno, todo el mundo no, había gente normal, pero decía, bueno, ¿cómo vamos a matar al gorila, que el niño, que no se quede? Y el es la situación ya de que hemos perdido el norte y que el zinc, think, zinc, think favor Vamos a llamar a la reta Frank y me va a dice, zinc, ¿Sí? porque si no, no hay tutía, ¿no? Hay que pensar, hombre, pues está muy bien un macaco, pero, en fin, preferimos un cachorro humano antes que un macaco. Bueno, pues es el, el típico situación que nos ha llevado, ¿dónde estamos? Por, por no utilizar la cabeza. Y solo el sentimiento, solo el sentimiento estaría presente en esas conclusiones, en esos juicios. dice, no, no, pobre, pobre perro, pobre, y de, oye, piensa, por favor. Bueno, Seguimos con el, con el tema, ¿no? Vías, vías del conocimiento de Dios. Ya sabes que, bueno, las grandes vías, ¿no? Las, las vías de Santo Tomás, que, hombre, todas no las voy a dar aquí, pero hay hay razones, hay razones para que se pueden esgrimir a la hora de, de bueno defender la idea de Dios, de que la idea de Dios no es absurda. El, voy, a, voy a decir unas pocas. Una es para ver que, que Dios no es absurdo. Ideas, ideas, no sentimientos, son ideas. ¿eh? Eh, una es la idea del orden, el orden. Eh, entonces, yo te animo mucho, muchísimo, muy mucho, a que cuando la gente te pregunte, oye, ¿tú por qué crees en Dios? Te animo a lo que te dé la gana, claro, porque es la libertad, es tuya, y ¿qué vas a hacer? Pues eh, haz lo que quieras. Pero yo te animo a que no digas, no, aunque sea verdad, ¿eh? no digas, no, es que yo lo siento, ¿Por qué? Porque el otro te va a decir, pues yo no lo siento nada, por lo tanto no existe. Y va a seguir la calle tomándose un helado o ahora un, unas castañas, ¿no? Que hace frío. Bueno, pues que digas eh, criterios de razón. Porque la razón es lo que compartimos y es ese, ese lugar en el que se transmiten ideas. Y las ideas, ahí, ahí entramos todos, ¿no? O sea, somos lógicos, somos criaturas racionales, por lo tanto ahí entramos. Entonces, una es el orden, ¿no? Entonces, como en, en la naturaleza vemos un orden pasmoso? Pero pasmoso en el sentido de, de, de la sincronía que hay, de la precisión que hay en todo el universo. El, el otro bueno, Hace tiempo vi un documental, hace bastante tiempo vi un documental. Siempre se dice el otro día, que vamos a ver, bueno, pero hace tiempo. Hace tiempo vi un documental, de, explicaba cómo... Los números que manejan los, los grandes físicos y todo este, toda esta gente, pues, ¿cómo depende de, de unos números muy, muy precisos? En la ley de la gravedad, eh, un montón de, de leyes que hay, ¿no? Dices, ¿cómo son tan precisas que hace que todo funcione? Pero es que si no, si no, no existiríamos a, a, ni tú ni yo. Ni el gorila este, ni, ni la neta Franklin diciendo que think, think. Nada, no existiría nada. Eh, el orden es una señal clara de, de que algo tiene que haber. De que una inteligencia creadora eh, ha, ha diseñado todo. Todo, absolutamente todo. Cuando digo, digo el universo, digo eh, también el hígado, que funciona porque podrían eh, funcionar todo el universo entero, pero si no nos funcionara el hígado, no estaríamos aquí tampoco. Y, sin embargo, necesitamos que nos funcione el hígado, la luna, eh, las estaciones, las lechugas, todo. Necesitamos que funcione todo, porque si no, no funciona nada, ¿no? Y, y, bueno, hay un equilibrio increíble de fuerzas que posibilitan que todo, absolutamente todo... Imagínate que no hubiera día, que solo hubiera noches. Pues menudo petardo, ¿no? Bueno, los adolescentes estarían felices, pero estarían todo el día de, de juerga, ¿no? Pero allá que tú y yo no somos unos chavales que nos apetece la luz y de esto es una maravilla, pues el orden eh, es una señal, una señal de que aquí hay algo más, ¿no? Eh, y suelo decir a los chavales también, ¿tú has visto alguna vez una explosión? Todos los chavales, sí, sí, sí. Y de ninguna explosión, jamás, de los jamases, ha salido orden, de ninguna. Después de una explosión siempre hay caos, hay jaleo, hay follón, hay juerga. No, juerga material, pero bueno, en fin, ya me entiendes, ¿no? El, la explosión, cualquier explosión, como nos dice la ciencia, ¿no? Que parece ser que hubo, la, no lo pongo en duda, ¿eh? Que conste, pero bueno, que hubo... Eh, no, ¿cómo explicas luego? luego? O, te, o, o te recluyes en, en el argumento de la casualidad, que es tan pobre... Eso es muy pobre, es decir, que todo, un montón de, de números y de coincidencias, miles y miles de coincidencias para decir que tú y yo estamos aquí y que admiramos la belleza, ¿no? porque podríamos no admirar la belleza. Es decir, pero ¿esto donde estoy? no Es como si le pones a un a un gato delante, no sé, de las meninas. Pues a lo mejor le pega un zarpazo porque no entiende lo que está viendo. Pero nosotros sí que en esto en esto admiramos la todo somos capaces, bueno, eh, nada, otra otra idea para entender que, el, que Dios no es eh, irracional y no es absurdo, que es la corruptibilidad, vemos que todo es corruptible, las cosas se corrompen, tarde o temprano mmm, devienen en, en nada, en, en no, desaparecen, ¿no? y por lo tanto reclama, reclama un origen, si todo es corruptible, ¿de dónde sale lo que, lo que, eh, en fin, de lo que existe? Dicho de otro modo, es nada es origen de sí mismo. Y cómo puede ser que si nada es origen de sí mismo, cómo puede ser que lo que exista exista? ¿No? Y además es corruptible. Todo se rompe, todo se muere, todo se descompone, todo, absolutamente todo. Incluso el sol ya le han puesto fecha de caducidad. ¿no? Es un, es un elemento que se va a apagar. clink, No sabemos cuándo... Bueno, ya dice, no sé cuántos... Creo que a ti y a mí no nos pilla, de momento. A no ser que encuentre una pastilla que vivamos lo mismo, ¿no? Pero parece ser que no. Bueno, todo. De, de, un, de, un, de un universo que es corrompible, que se corrompe, ¿cómo, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale...? Es, es corrompible, ¿no? Si, si, en fin... Luego, el, hay otro, otra idea que son los grados de perfección. También habla de esto de santo Tomás. Y de bueno, como en la, en la naturaleza vemos bondad y maldad. ¿no? Vemos belleza y, fia, y fealdad. Vemos grados de cosas, incluso calor y frío. ¿no? Y dice, bueno, eh, de, de justicia y de injusticia. Vemos un montón de cosas. Y vemos en grados. Este, este criterio quizá es un poco más complicado de, de verlo, pero sí que vemos que si hay una maldad absoluta, que a veces la, la comprobamos, ¿no? y vemos también que hay una, una gente muy buena, muy buena, pues dice Santo Tomás, y, y así es, y con la fealdad, y con la y con la belleza igual, pues tiene que haber un grado sumo, el que el que posea en sí mismo toda, toda la bondad, toda la belleza, toda la justicia, absolutamente toda, por la cual nosotros participamos en un grado, y esos son los santos. Los santos vemos que, que han sido bueno, han vivido la caridad en un grado sumo, pero, pero no lo han podido vivir siempre en, absolutamente. ¿No? Pues han levantado polvo cuando andan todos los santos, ¿no? defectivos siempre han tenido, que ya me gustaría para mí esa vida, ¿eh? ojo, no le estoy sacando faltas, pero el, que, el único que no ha cometido nada, nada, cero, 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 es el Señor y la Virgen María, el único, que son absolutamente de Dios, vienen de Dios. ¿no? Bueno, y por último, el, el último criterio para bueno, una vía para entender que Dios existe, que Dios no es absurdo, que Dios no es irracional, es el, el tema, la idea de la finalidad, que es parecido al orden, ¿no? y es que contemplamos en toda la naturaleza, incluso en nosotros mismos, que hay cosas eh, que no poseen inteligencia, que no poseen la razón, la facultad de la inteligencia, y hacen cosas, hacen cosas, ...y sirven para cosas muy particulares y sirven para lo que para lo que están hechas y lo hacen bien. Por ejemplo, el páncreas. El páncreas eh, sintetiza muy bien eh, lo que tenga que sintetizar... ...y el, el azúcar y no sé qué y bueno, y, y ya está. Y lo hace muy bien. Y no el, el páncreas no sabe que existe y no sabe qué es el azúcar y no sabe que dónde está si está en el abdomen, está en la en pero lo hace muy bien. El sol sirve para lo que sirve y no sabe, y no sabe para qué está aquí. El sol no entiende, no comprende, no capita, no capita niente.
2: ¿eh?
1: Y sin embargo lo hace muy bien. El solecito y dar la luz a las plantas y a las alcachofas para que crezcan, y dar Agustín a cuando das un paseo y y somos, nosotros somos gente diurna que necesitamos, ¿no? Que nos despiertan el sol. Bueno, yo no soy médico, ¿eh? Pero, pero influye en las, en las hormonas y, y nos ayudan y nos despiertan, etcétera Y, bueno, viene muy bien el sol. Y no tiene ni idea el sol de todo eso, pero qué bien lo hace. Ves que todo en, en la existencia, todo lo que existe, la luna, eh, las mareas, la lluvia, incluso las lombrices, o sea, tienen un fin y, y están como... Bueno, ejecutando ese fin tan preciso, y qué bien lo hacen, ¿eh? Y qué bien lo hacen, ni tú ni yo, yo menos todavía, ¿eh? Pero, pero lo hacen muy bien, tal cual. Y de bueno, esa finalidad que tiene todo lo que existe, los arbolcillos, incluso las moscas, ¿eh? no sé muy bien, ¿eh? ahí, ahí tú y yo dudamos, ¿verdad? Lo mejor del invierno es que no hay moscas, eso es lo mejor. En fin, eh, bueno, pues todo, todo está para algo. Y. Eso, la finalidad indica un orden, una precisión, indica también que algo, en fin, tiene que ser por algo, o sea, alguien lo ha tenido que poner ahí para algo, porque es muy preciso, no está porque sí. Como cuando llega un chaval, un adolescente a la habitación y tira los calcetines o las zapatillas, los zapatos, ¿no? ¡Piom, piom! Y salen ahí en la mitad y se quedan colgados uno en la balda y otro zapato se queda ahí. Eso no tiene sentido. Entonces es la madre la que va a poner sentido a esas zapatillas. Y dice, hijo mío, no. Esas, no tiene sentido a las zapatillas en la balda, la otra debajo de la cama. Está aquí, en el zapatero, ¿no? Y busca, le pone un lugar. Porque está la madre que entiende, que comprende, que. que y dice esto tiene que estar aquí pues Dios ha hecho algo parecido ¿eh? un poquito mejor ¿eh? con todo con todo lo que existe En fin la luna eh, los astros eh, en fin las montañas la erosión el efecto de la erosión que tiene su papel las, los ríos que llevan que en fin que riegan todas las, las tierras por las que pasan luego llegan al mar se evapora tal todo 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 es que en fin hay todo y estáis así ¿eh? ay señor Oye, para que no pienses que soy muy así, he, he, he puesto otra canción, he pensado otra canción a la, a la, en el corte, es preciosa, es una versión del Cerca de Ti, en una, es una orquesta, y me parece que es una versión preciosa, ya que estamos en, en noviembre, el mes de las ánimas, pues recordar a todas las ánimas, y una de esta, esta canción, y en concreto, en particular, esta versión, me parece que es una delicia, a ver si te gusta, te la comparto. ¿Os ha gustado esta versión? ¿A que sí? Es, es bien bonita. Aunque a algunos solo les ha gustado más la primera, ¿eh? Bueno, eh, estamos con el tema de como las vías, ¿no? Para dar a entender a la gente razones por las que entiendan que Dios no es absurdo, porque si no nuestra fe toda es absurda, sería irracional e ilógica, que es, es y sería creer, creer en algo irracional, en algo ilógico, en algo absurdo, eh, no tiene sentido, y por lo tanto es que es un ataque a la base misma de, de toda nuestra fe. Eh, aunque uno piense, bueno, yo me quedo con mi devoción a, a San José, que es lo que a mí me gusta, y lo que bendito sea Dios, pero hemos de defender... Así defendemos también a, a San José, en este mundo tan... Bueno, y la otra vía, la otra vía para para ver la maravilla. La otra vía para ver la maravilla de Dios, de que Dios existe, de que Dios tiene sentido, de que Dios es lógico, de que Dios es razonable, es el misterio y la grandeza del hombre, la belleza del hombre. el El hombre como vía para conocer a Dios. Es que somos somos una maravilla y en fin y no nos besamos porque no llegamos a que sí pero es verdad o sea tú te pones a pensar el, la, la maravilla de lo que es un ser humano uno solo y digo desde cualquier ámbito ¿eh? el mero hecho biológico o mecánico como andamos no que erguidos y y todo lo que supone los huesos, los músculos, eh, todo el sistema, es que todo, todo es un portento, una maquinaria perfectísima para que efectivamente se dé lo que se da, que es un ser humano, eh, un españolito medio, bien aseado, estupendo, bien, que, que nos manejamos y que bastante bien, ¿verdad? Y eso es una gozada. Esto desde el punto de vista material, quiero decir, de lo que te puede decir un médico mucho mejor que yo. Muchísimo mejor que yo. Pero desde el punto de vista moral, también es una maravilla. O sea, que no solo tenemos, digamos, esta carrocería, lo de fuera, ¿no? sino tenemos un mundo interior que es una delicia. Detectamos, detectamos, tenemos una, un sentido interior que detectamos la belleza que detectamos la justicia, que necesitamos la bondad, la detectamos y la necesitamos para vivir, como el sol, ¿no? como el cuerpo necesita la comida, ¿eh? la pitanza, eh, que ya empieza a ser horas, bueno, y el sol, y necesitamos el sol, bueno, porque es la vitamina C y C y todas estas cosas, también necesitamos de los afectos, algo moral, es, eso es intangible, no se puede, ¿no? ¿Dónde, ¿dónde compras medio medio kilito? Oh, no, espera, quieto. ...cuarto y mitad... De, de, ...de amistad... ...de cariño, de amor... ...de confianza... Bueno, ...eso no, no, eso, y eso es materia... ...bueno, pues todo eso también es un mundo estupendo... ...que... ...que da vías, eh, da pistas... ...para entender que, que somos algo más que materia... ...y ya está, ¿no? ...y somos capaces de... ...de descubrir... ...con, con la razón, con esta inquietud que tenemos dentro... Pues bueno, pues que hay algo más que no, que incluso no captan nuestros sentidos. Hemos descubierto los ultrasonidos, eh, un montón de cosas que no se ven y que no se perciben por los medios los, los sentidos que poseemos de forma natural, pero los hemos. bueno, que eso es una delicia, una maravilla, ¿no? Hay un salmo, te voy a leer un salmo, y ahora voy a pasar a, a llamadas. Podéis llamar al 91 153 85 50 si tenéis alguna bueno, alguna consulta sobre. O bueno, experiencias también, ¿no? De, generalmente, como. Esa es mi experiencia, que muchas veces la gente. Eh, hombre, dice que no cree en Dios y, y acaba teniendo una, una pega a Dominem. O sea, su, su gran objeción para la mm, existencia de Dios es que quizá un cura le pegó, si es que le pegó. Pero bueno, a lo mejor puede ser, ¿no? Y Dice, oye, vamos a elevar, ¿no? Bueno, eso eso lo hacemos para las llamadas. Pero déjame que te lea antes eh, un salmo, el 135, que dice así: Alaba el nombre de Yahvé. Alaba, alabad, servidores de Yahvé, que servís en la casa de Yahvé, en los atrios de la casa de Dios nuestro. Alabad a Yahvé porque es bueno. A su nombre salmodiad porque es suave pues a Jacob se ha elegido Yahvé, a Israel como su propiedad. Porque Yahvé a su pueblo hace justicia y se compadece de sus siervos. Los ídolos de las naciones, oro y plata, obra de manos de hombre, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, ni un soplo siquiera hay en su boca, como ellos serán los que los hacen cuanto en ellos ponen su confianza como ellos serán los que lo hacen, cuando ponen en ellos su confianza. Bueno, pues yo creo que en la modernidad, cuando hablamos de, de dioses, de ídolos, habría que poner, en vez de todas esas imagencillas que solemos ver en los documentales de los ídolos que adoraban eh, los antiguos, ¿no? que uno, unas figuras ahí extrañas y un poco ahí, bueno, deformes, etcétera, lo que nosotros tendríamos que poner en, en los altares de la modernidad, de la religión moderna, tendrían que ser eh, los microscopios estos supernucleares y las inyecciones estas celulares que son capaces de a, a extraer ¿no? y de recoger el núcleo de una célula y todas las máquinas de resonancias es que para ellos son los, los ídolos, no son, son los dios, dios Diosecillos, que casi no lo digo. Diosecillos. Bueno, pues, bueno, pues esas máquinas que son poderosísimas y que son una maravilla, ¿eh? Eh, ni entienden, ni oyen, ni comprenden, ni nada de nada, nada. ¿no? Tal cual. Dice, no, 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 no saben que quién les maneja, ni qué están haciendo, ni para qué están ahí. Sin embargo, se les se les tributa una especie de, de grandiosidad que precisamente habría que darle no tanto a la máquina en sí sino al hombre que ha creado esa máquina que ha sido capaz de ingeniarse para crear con todos los componentes, con todos los materiales eh, una cosa tan precisa y, y bueno y de una de una técnica elaborosísima y bueno, una maravilla no tal cual. Bueno, pues ahora sí que pasamos a las llamadas. Al, puedes llamar al 91-153-8550, y como estamos con el tema este de la existencia de Dios, sí o no, pues aquí puedes dejar todas las experiencias y todas las ideas, bueno, ideas, o todas las dudas, o todas, bueno, también puedes alguna experiencia que te haya ocurrido, ¿verdad? En objeciones que te haya puesto la gente o dudas de la gente, bueno, que, que pueden estar, como dice la canción, eh, flotando en el aire, ¿no? Bueno, dicho todo esto, que hemos bueno, hemos así bosquejado, de manera muy rápida, en fin, es que el, así es la radio y así es la vida. Bueno, la, el, las cosas de Dios tienen también una vertiente moral, una vertiente moral muy importante, muy importante, porque nosotros somos eh, una máquina relativamente compleja donde los amores y las ideas, las ideas y los amores y los odios y todo eso se mezcla, por lo tanto si nuestro corazón es oscuro pues no podremos ver exactamente y si nuestro corazón está claro y es limpio, pues verá mejor ¿no? tal cual eh, nos llaman desde Sátiva. Eh, Elisa ¿qué tal estás?
2: gracias por el programa voy a tratar de ser breve porque sus palabras son, vamos, incomparables esto que nos ha dicho es una gran verdad. Cuando alguien nos dice, es que Dios existe, la tendencia, al menos en mí, es decir, mira, yo lo siento. Y estamos haciendo un flaco favor. Hay que dar razones intelectuales. Y lo que usted ha dicho me ha gustado mucho. La primera, el orden. La segunda, la la, incorruptibilidad, o sea, la corruptibilidad de los seres pero luego ha dicho más cosas que no he podido escuchar. ¿Puede hacer un repasito, por favor? <risa> muchísimas, sí. muchísimas gracias, padre. Haga un repasito sí. de todo lo que ha dicho, por sí. favor.
1: Sí. Elisa, de todos modos, pondrán esto en, en la página web de Radio María y también estará por ahí en, en lo posible. Bueno, encontrar. pero para
2: los, que, para los que no tengan tan fácil acceso a todo eso... Vale. ¿sí? Bueno, pues diré rápidamente...
1: Sí, muchas que nos muchas espera. gracias, padre. De nada, Elisa, de nada. Bueno, diría, lo, los grados de perfección, como vemos en la naturaleza, bondad y maldad, belleza y fealdad, y eso entendemos que tiene que darse en grado sumo, que sería Dios mismo, y que nosotros participamos en tanto en cuanto, en tanto en cuanto queremos y podemos también. Luego la finalidad, como vemos en toda la, en la naturaleza, que todo tiene un fin, un para qué, y ningún elemento de la naturaleza, ninguna criatura, en el sentido de creación, eh, entiende para qué está y, sin embargo, ejecuta esa finalidad con una precisión milimétrica y perfecta y eh, bueno y ayuda al, al equilibrio de toda la de todo lo que existe. Nos llaman desde la capital, Beatriz.
2: Hola padre, buenos días. Hombre, Muy yo, hola. Yo lo que quería decirles es que ciertamente yo tenía, de lo que ha explicado usted, yo tenía conocimiento de todo ello. Sí. Pero quizá a lo mejor lo que nos falta a los católicos, que es lo que desde mi punto de vista es que no sabemos expresarlo o comunicarlo de la forma tan magistral como lo hace usted, por ejemplo. <risa> Bueno, no, ¿eh?
1: <risa> no va, vale, muy, muy bien Claro, no, gracias, es que
2: eres, Vamos, es usted un crack explicando
1: Gracias <risa> Muchas gracias, gracias. Ah, no, a ti, a ti, claro. Lourdes de Jerez, ¿qué tal?
2: Ya, sí, padre ¿Qué tal? Que eh, lo escucho regular, no sé qué pasa
1: Yo te escucho perfectamente
2: ¿Qué le voy a decir? Yo tuve la nosis ¿sabe usted?
1: No, no sabía Pero ahora nos lo cuentas y
2: claro que resulta que allí enseñada que existe la reencarnación que en la reencarnación se cumplía después lo que era el cielo el cie el cielo el infierno y el purgatorio uh -huh. y también creían en una perfección de sexual como como y así se engendraban niños como como estos que hablan en la Biblia de Noé, y todos los hijos de Noé, y esas cosas. Mm, yeah. Yo no sé estar equivocado. ¿Tengo que el pecado por mi parte?
1: Bueno, si sí. ya, ya ha salido de la Gnosis y de todo el mundo ese, pues estupendo. Sí, sí. Eh, bueno, pues lo mejor es confesarse, efectivamente, sí, claro, por supuesto, pero... Um... Bueno, sí, no, no, la gnosis no deja de ser eh, justamente en la balanza opuesta. Eh, nosotros hemos hablado de un equilibrio entre la fe entre la razón y, el, y los afectos y, y, y el corazón, un equilibrio ¿no? que, que se reclaman. Eh, esto sería justamente el bandazo opuesto y todo sería una especie de conocimiento oscuro, un conocimiento eh, superlativo que nos haría superhombres y nos haría... Bueno, sería como una especie de, de, de secta, digamos, etcétera. ¿no? Y no nosotros entendemos que ese conocimiento es universal, es para todos. ¿no? Eh, Esther de Toledo, qué bonito es Toledo. Esther, ¿estás en Toledo? Hola, buenos
2: días, Padre Íñigo. Muy buenas. Muy buenas. Vamos a ver, yo quería decir que... Eh, a ver, que para mí una prueba de la existencia de Dios es que Dios no se deja um, atrapar ni utilizar y entonces te hace ver muy claramente cuando lo buscas y lo estás um, utilizando. Um, precisamente yo creo que, que Dios es tan grande pues porque habla a los pequeños y te habla al corazón... Y bueno, también a la cabeza, pero que te deja muy claro que no lo puedes usar, que eres Dios y tú mm, eres su obra y solamente a través del amor, ¿no? Sí. Entonces ya eso, mm, si, si fuéramos capaces yo, la primera, de abrirme a, a esa a esa realidad, mm, mm, como te cambia la vida, pues, uh -huh. pues, pues es que te cambia todo, o sea, es que tienes no, que aprender... te, te doy,
1: te doy la, la razón absolutamente, ¿eh? Eh, Esther? Pero si, si hay un, preju un prejuicio cultural ¿no? que invade todas las casas, todas las mentes, todos los sitios, por la cual decimos que la palabra Dios es absurdo, eh, claro, nadie va a pretender acceder a él, porque es un absurdo. Es como intentar acceder a, a yo qué sé, no sé, no se me ocurre. Iba a decir, a Ra, que es un dios egipcio. No, porque nadie cree en él, entonces no tengo necesidad de él, ¿no? porque se ha creado ese esa, con, bueno, esa convicción generalizada cultural de que es absurdo, por lo tanto, fuera. ¿no? Bueno, y, y como hay que cerrar hay que irse, porque hay 25, hay que irse rápidamente, si me quieren irse, pues voy a leer sin más un pasaje de San Juan, capítulo 11, por la cual, así muy brevemente, ¿te acuerdas? Cuando resucitan a Lázaro, los judíos dicen, muchos de los judíos habían visto, venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él, pero algunos de los judíos fueron donde los fariseos y le contaron lo que había hecho Jesús. Entonces, los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo que decían, ¿qué hacemos? Pues este hombre realiza muchas señales, si le dejamos que siga así, todos creerán en él, vendrán los romanos y destruirán el templo. Vemos como estos estaban viendo los signos, y estoy, como veis, a todo a meter, eh, están viendo los signos que hacía Jesús y no creyeron. Y no creyeron. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, el corazón, los afectos, los afectos, si son limpios y ordenados, pues nos van a facilitar entender y acceder a Dios. En la medida que sean sucios, pecaminosos o, o malos, pues nos van a obstaculizar el acceso a Dios. Somos, son, Nos reclamamos, el, nuestras obras buenas nos facilitan el acceso a Dios y comprender a Dios y nuestras obras no tan buenas no, tal, no pues, pues lo imposibilitan tal cual. ¿no? Oye, que he estado muy a gusto contigo, que fantástico, muy bien, que dentro de 15 días nos, nos volvemos a hablar un ratito, un fuerte abrazo. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros.
2: Amén.